0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama. Esto es Aquí Ahora, el podcast donde puedes escuchar todo lo bueno de la psicoterapia, la psicología cotidiana y sobre todo apoyarte a que te sientas mejor. Hoy tengo una entrevista que te va a encantar. La nutrióloga Maribel Cerro es una gran amiga mía. Hemos trabajado juntos ya muchos años. Ella es especialista en trastornos alimenticios, en eh, ansiedad por comer. De verdad es una gran nutrióloga y hoy que pues estamos pasando la cuarentena, ella me aceptó una entrevista para poder platicar contigo y que escuches. Pues ¿Cómo se vive la ansiedad y cómo mejorar tu alimentación en esta cuarentena? De verdad, espero que la disfrutes. Yo te agradezco que me hayas aceptado la invitación de hoy, Maribel.
0: Yo feliz de la vida. Ya sabes que, que se te quiere muchísimo y feliz de la vida. Me,
1: me anoto. Pues mira, vamos a vamos a empezar porque a la gente le gusta que hablemos de todo esto que es la nutrición y la ansiedad y la cuarentena, entonces eh, para mis escuchas y televidentes y toda la gente que está aquí, hazme así como una pequeña introducción de quién eres tú y por qué te quiero tanto. Bueno, el por qué me quieras tanto ya lo dirás tú, <risa>
0: Pues mira, vamos a platicarles. Yo soy Juan bueno, Maribel Cerro, soy nutrióloga con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Eh, prácticamente es a lo que más me he dedicado: ¿no? trabajar trastornos de la conducta alimentaria, sanar la relación con la comida sanar la relación con nuestros cuerpos, eh, romper como todas estas ideas de estoy ansiosa, entonces voy a comer, estoy triste, voy a comer, etcétera, 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 ¿no? Llevo prácticamente trabajando con trastornos más de 11 años. Eh, desde que estaba en la carrera estuve trabajando en clínica de trastornos y pues definitivamente me encanta, me apasiona todo lo que tiene que ver con nutrición
1: y con nuestro cuerpo y nuestras emociones y todos. Ok, entonces ya llevas un ratito haciendo esto. ratito, sí. Ahorita
0: que dije la cantidad de años, dije, oh, por Dios. ¿Cómo me atreví a
1: decirlo? Dios mío.
0: Me hubiera dado ese dato. ¿Por qué lo dije?
1: Bueno, pues ya. Oye, te agradecemos todos aquí que tengas la confianza del podcast y todo lo que hago yo para que te abras así con nosotros desde el corazón. Oye, Maribel, ¿cómo te ha tratado a ti este encierro? Ay, pues he pasado de todo, honestamente. Al principio me
0: trató con un poco de ansiedad, preocupación, sobre todo ansiedad, ¿no? De qué va a pasar y qué va a ser de nosotros y bla, bla, bla. Pero bien, bastante bien después, como que puse todas las ideas en orden, aproveché este encierro esta cuarentena para trabajar en mí. Creo que es de lo mejor que podemos hacer, enfocarnos en en salir mejor de esta situación, siendo una mejor versión de nosotros. Y pues en eso me he enfocado. Me he agobiado un poquito porque pues vivo con un médico que está trabajando en un hospital. Entonces, pues como que uno carga esos nervios, ¿no? de Y va a estar bien y qué tal que se enferma y qué tal que le pasa algo y ya sabes. Pero bueno, todo en orden, todo en orden. Pues trabajando desde casa Estudió medicina para algo, ¿no? De acuerdo, totalmente. Y él está contento, él está muy feliz. Entonces, bueno, pues esperemos que todo salga bien. Trabajando desde casa, los que me conocen saben que soy cero tecnológica, cero. Ajá. ajá. Lo saben bien. Y pues me tuve que adaptar y dar consultas desde casa y, y pues así estamos adaptándonos Oye, a
1: lo que. Y, y, para, y para mi gente que puede ser que en algún momento quiera una consulta contigo, ¿Cómo te encuentran? Además de, pueden buscarme por el Facebook, ¿no? Esta es amiga mía, Maribel Cerro, pero tienes una página oficial, ¿no?
0: Sí, tengo una página en Facebook que se llama Nutrióloga Maribel Cerro. Eh, trato de estar publicando información ahí. Y tengo Instagram, Maribel Cerro. Ahí sí, no esperé muchas publicaciones. La verdad es que no lo uso mucho, pero me pueden contactar por ahí.
1: Perfecto. Empecemos con lo que me llama más la atención, que es ¿Cómo, cómo, ¿cómo ve un nutriólogo ¿no? con tu especialidad? Porque tú sí tienes esta especialidad de poder ayudar a la gente que tiene algún tipo de trastorno. ¿Cómo se ve desde la nutrición lo que es la ansiedad? 100% relacionada
0: a nuestra manera de comer okay. con la ansiedad. 100%. Eh, tenemos como ese chip marcadísimo, estoy ansioso y como no distingo mi ansiedad, como no sé vivirla y como no, no sé lidiar con esto, voy y como, ¿no? O estoy ansioso, entonces inmediatamente me empiezo a sentir gorda o gordo, o feo o fea, o muy flaco, ¿no? Para los hombres que quieren estar como musculosos, etcétera. Entonces, como no distinguimos muy bien qué es la ansiedad y cómo se siente, pues queremos callarla, ¿no? Entonces ahí es cuando corremos a comer, o corremos a hacer horas excesivas de ejercicio, o corremos a fumar, o corremos a comer, Miles de cosas, ¿no? Pero relacionadas a la nutrición, definitivamente es a comer. Uh -huh. Y normalmente acudimos a alimentos altos en carbohidratos, alimentos con mucho azúcar, porque son los que a nivel cerebro nos generan como esa baja de ansiedad instantánea de segundos, minutos máximo, pero estamos como buscando ese tipo de alimentos normalmente.
1: Ok, ahora con respecto a eh, el trabajo de digo yo les he dado así como de pronto me piden no Oye, Adrián dame algún tipo de técnica para no este no sé no, no comer por ansiedad y yo digo bueno pues les fun a mí me funciona muy bien el, el trabajo con estos eh, cómo se llaman los palitos de, de verduras no a mí me, me hacen muy bien porque crujen porque se siente rico porque ¿No? me mantiene de cierta manera con un poquito de nivel bajo y yo sé que no engordan tanto, no, pero tengo muchos pacientes, sobre todo pacientes mujeres que le han entrado durísimo a las harinas, pero durísimo. Entonces sí. la, la pregunta que, que muchas veces me hacen y yo no soy nutriólogo y por eso la mayoría las mando contigo es no, qué pueden hacer ahora que pues, tienen el acceso al refri al lado y la, la cena ahí y entonces pues estoy aburrida, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Y digo, estoy generalizando en mujeres porque la verdad es que el 90% de mis pacientes son mujeres, ¿no? Claro. Pero, pero también se come por ansiedad a los hombres, o sea, todos al final tenemos cierta relación con la comida.
0: Sí, de hecho déjame decirte que el 99% de lo que comemos suele ser emoción, cuando no tenemos tan clara esta diferencia entre emoción. Eh, entre hambre fisiológica y hambre emocional, normalmente comemos por hambre emocional, como que no sabemos conocer nuestro cuerpo y no conocemos bien las señales de hambre fisiológica, entonces sí, hombres mujeres de todas las edades menos los bebés, que los bebés sí comen por hambre, punto todos los demás comemos normalmente por emoción
1: okay. ¿cuándo, Mira, ¿cuándo, ¿cuándo yo... empieza eso Maribel? ¿cuándo empezamos a, a, a asimilar el hambre con la emoción. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo de bebé de, de, dejas de hacerlo?
0: Desde niños, desde que nos obligan a acabarnos el plato o nos castigan con comida, o nos premian con comida, no a cuántos de aquí no nos han premiado. Ah, sacaste un diez, ten un chocolate, Pum, no? En vez de felicidades y hacer otra cosa, no, comida. Nos castigan, no te puedes parar de la mesa hasta que no te acabas el plato, ¿no? Ajá, Entonces, okay. presa, ¿estás triste, chiquito? Ay, ven, te voy a apapachar con un helado. Y entonces, desde chiquititos, empezamos a, a generar estos condicionamientos de, ¿estoy triste? ¿Cómo? ¿Estoy ansioso? ¿Cómo? ¿Estoy enojado? ¿Cómo? Porque pues desde chiquitos, mis abuelitos, mis papás, mis tíos, todo el mundo me dijo que era la solución para cada una de mis emociones.
1: Mira, eso, no, eso sabes que no lo había yo asociado dentro de, de la terapia. El que todo, digo, la verdad es que, como paisano, ¿no? Como judío. Sí te puedo decir que todas las celebraciones judías son lo siguiente. Alguien quiso matarnos, no lo logró, comemos para festejar, ¿no? Todas las pinches fiestas judías son iguales. Alguien quiso matarnos, no lo logró, comemos para celebrar. Y la realidad es que todos los viernes en la noche pues, se celebra. Bueno, excepto hoy, no, que no estoy haciéndolo, pero se celebra este el, el Shabbat. Y el Shabbat es esta bendición de Dios. Gracias por darnos la vida, por darnos el mundo y comemos, ¿no? Incluso incluso te dice la misma religión, te lo dice. O sea, si no puedes comer así, no puedes hacer una gran fiesta el viernes. Trata de ahorrar lunes, martes, miércoles, jueves para que el viernes sea un gran, una gran cena. Entonces por eso se me hace, dijo no mames, es que nosotros lo asociamos no solamente con, con la emoción, sino hasta con una bendición, una bendición totalmente. Eh,
0: con todas las fiestas del, del mundo estamos eh, metiendo comida. Si tú te fijas, desde el nacimiento se festeja con comida, hasta la muerte, ¿no? O sea, en un funeral, en un velorio, hay comida. Cumpleaños, comida, eh, graduaciones, comida, etcétera, comida, todos es comida, comida, comida. Entonces, pues es normal que de adultos nos comportemos así, si desde chiquitos
1: pues, lo vimos. Entonces, lo, lo primero que tendría que hacer una persona que quisiera dejar de comer por ansiedad es reconocer cuándo está comiendo por ansiedad.
0: Justo, exactamente.
1: Bien, ¿cómo, cómo, cómo les enseñas a distinguir? Digo, yo sé que debe haber un trabajo mucho más profundo contigo en terapia, ¿no? Pero, ¿cómo sería un primer acercamiento a alguien que a lo mejor no está urgente, ¿no? De, de un nutriólogo especialista como tú.
0: Primero les dejo la tarea o el, eh, hacemos el trabajo en consulta de separar muy bien y distinguir muy bien cuando es hambre fisiológica y cuando es hambre emocional. Hay muchos puntos súper marcados y ahorita los platicamos para separar muy bien y distinguir muy bien cuando tenemos hambre física y cuando tenemos hambre emocional. Ajá. Te voy a preguntar a ti, okay. ¿cómo se te ocurre que cuando tienes hambre fisiológica cuando tu cuerpo necesita comida ¿cómo lo sientes?
1: me doy de la panza ajá,
0: uno,
1: exacto otro uh... ¿cómo se que soy hombre, no? a mí nada más me, doy, me pongo de muy pinche mal humor o sea, soy un con la Maribel oh, 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 oh. comida, comida te lo juro o sea, yo, yo la verdad es que no como por ansiedad porque pues, no, no es lo mío, ¿no? La ansiedad se me presenta de otras maneras, pero de, de verdad lo único, lo único que se me ocurre es dolor del estómago y un montón de, de empezar a enfocarme en qué quiero comer, o sea, como muy enfocado en se me antoja esto, se me antoja lo otro, pero, pero no, te digo que soy más bien cavernícola. Eh, mira, vamos a dar los puntos entonces. Sí, por favor.
0: Hambre física, Hambre fisiológica, o sea, mi cuerpo necesita comer porque ya le toca, Ajá. literalmente. Efectivamente, vas a sentir pues, dolor de estómago o un hueco en el estómago porque el estómago está vacío. Ajá. Uno de los que dijiste es más de hambre emocional que de hambre fisiológica. Normalmente cuando tenemos hambre fisiológica, pensamos en comida, pero no pensamos en platillos específicos. Ah, ok, ok. Si tengo hambre, lo que me den me va a ayudar porque sí. tengo hambre. Claro, claro o sea muero de hambre me da igual si me das una ensalada que si me das una hamburguesa doble con papas porque tengo hambre
1: no no la segunda está mucho mejor si me vas a acabar el hambre, claro. a hacer con una hamburguesa doble con papas por favor <risa>
0: obvio está mejor y aparte si puedes elegir te vas a ir por la hamburguesa porque aquí hay un punto importante si dejamos muchas horas sin comer en nuestro estómago se libera una hormona que se llama grelina que hace que se te antoje más la hamburguesa grasosa que la ensaladita de lechuga con jitomate. Grilina. Entonces, grelina, Oy. grelina. Entonces, obviamente, si tengo mucha hambre, pues voy a preferir la hamburguesa, sí. pero, pero me da igual si me das la ensalada. Tengo hambre, es algo fisiológico, tengo que cubrir esa parte de, de, de mi cuerpo, uh -huh. ¿no? Y esa hambre emocional, ahí pasa lo que tú decías. Ay, tengo hambre, ay, como que quiero una dona, mmm, qué rico, o como que quiero unos taquitos, o mejor una hamburguesa o mejor unas papitas. Eso ya es ansiedad y ya es hambre emocional. Uh -huh. Porque estoy pensando qué me gustaría comer para cubrir ciertas emociones en mí en ese momento con las papitas o con la hamburguesa o con las dos. Entonces, ese es un punto importantísimo. Si tengo hambre, voy a comer. Punto. Voy a comer lo que puedo comer en ese momento. Uh -huh. Si tengo ansiedad o tengo hambre emocional. Voy a buscar algo que cubra eso. Entonces voy a cubrir mis antojos con papitas, por disculpen un segundo, porque aquí se puso un
1: poco intensa. Ya.
0: Como todos habrán escuchado, a mi pequeña perrita.
1: No, cuál pequeña se escuchaba enorme. Yo la tenía aquí, aquí la tenía. Es una
0: es una pequeña boxer de 40 kilos, creo. Ah, no, bueno, qué bueno.
1: Gracias por avisarnos para que era tu casa. Pero bueno,
0: entonces, <ríe> hambre física, hambre Hambre física, siento en el estómago, voy a comer lo que pueda conseguir en el momento porque verdaderamente tengo hambre y voy a empezar a presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, como mareo, como náuseas, porque mi cuerpo ya necesita comida pero no me tengo que poner de malas en realidad y no tengo que tener taquicardia y, y odio a todo el mundo y denme comida ya porque no aguanto un segundo más, etcétera. No, eso ya también es un poquito para cubrir el tema emocional. Uh -huh. Si es hambre fisiológica, me puedo aguantar, ¿ok? O sea, a mí ahorita, ¿qué hora son? Las 7.40. ¿Me empieza a dar hambre? ¿Podría acabar nuestra plática? podría ponerme a hacer otras cosas y después sentarme a comer y no voy a tener problema. Si tengo ansiedad, si tengo hambre emocional, llega ahorita en este momento una bolsa de papas a mi mente y me voy a enojar y voy a necesitar comerme la bolsa de papas, aunque estemos platicando, porque en este momento mi cuerpo me está pidiendo unas papas claro. y, y tengo que parar todo lo que estoy haciendo por comer.
1: Wow. Esto sí está increíble. Lo que estás diciendo de verdad es oro molido, no, el, el entender que cuando tienes muy clara la figura de lo que quieres comer es emocional sí o sí. Sí, exactamente. Wow, estás, Justo así. está resolviendo Pero tantas demigras. Tener... <risas> Estoy
0: aprovechando, ¿no?
1: <risas> yo siempre A te aprovecho, consulta. Maribel. Cuando puedo, la verdad es que yo tengo esta necesidad de sacarte toda la experiencia que tienes, porque de verdad te admiro muchísimo. Ahora, en estas mujeres Ay, en estas mujeres que... Eh, están atacando la alacena y, y el refrigerador todo el día porque tienen ansiedad eh, ya, o sea, ya saben no. que es ansiedad, pero igual tienen hambre no.
0: <risa> puede ser, pero es que a ver aquí tenemos que tener muy claras las cosas yo lo que le estoy recomendando a mis pacientes normalmente es que tengan horarios de comida y entonces con esos horarios estructurados de comida vamos a cubrir nuestra parte de hambre fisiológica ajá y cuando no nos toca comer, vamos a saber perfecto que es ansiedad y no es hambre. Y entonces, no, yo no recomiendo, honestamente, que eh, cubramos hambre emocional comiendo verdura. Porque entonces no estamos rompiendo este patrón de hambre física y hambre emocional. No estamos rompiendo esta idea de estoy ansiosa y cómo. O sea, por más que sea apio, no nos vaya a subir de peso y enfermar, pero sigo con esta creencia y sigo cubriendo mi ansiedad
1: con comida. Bueno, lo bueno es que entonces, te lo pregunté normalmente... y ya no voy a estar recomendándolo, ¿no? Ya, ya me queda claro que fui un pendejo, perdón, este <risa> ya no los vuelvo a ayudar chicos y chicas.
0: <risa> no, mejor me, me los mandas y platico con ellos y ya está. Ahora esto es importante. Tú hablas de que entonces,
1: espérame, espérame porque quiero aclarar una figura que acabas de decir, que creo que es importante. Eh, tú dices unos horarios, okay. pero yo, yo tengo gente que come, una dieta que se llama paleo o algo así, comen una vez al día. Otros que tienen una dieta que comen siete veces al día. Otros que tienen una donde no desayunan, pero sí comen, pero sí cenan como intermitentemente. O sea, ¿cuál es como el correcto?
0: No hay un correcto, ¿sabes? Hoy en día ya se ha visto que el plan correcto y el estilo de vida correcto es el que te funciona a ti. Ya se comprobó que no importa si dejas muchas horas sin comer, ya se comprobó que no importa si no desayunas. De hecho, se ha visto que el ayuno tiene muchos beneficios para la salud. Hay diferentes ayunos, ¿no? Está el de, el de 12, el de 14, el de 16 horas, el de 23, que me decías de una persona que conoces con ayuno 23, y no pasa nada. El tema con el ayuno es respetarlo bien, ¿no? Si voy a hacer una comida al día, pues durante 23 horas no voy a comer claro. para que el ayuno funcione. ¿Mm? Si yo no funciono con ayunos, está bien también. Hay que ser también. Perdón otra vez. ¿no? Perdón de verdad.
1: Me, la, la gente que nos escucha yo creo que me va a querer colgar de los testículos, pero a ver, no es que acabas de decir algo que me, 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 me rompe una creencia. A mí me obligaban a desayunar y a mí no me entraba el desayuno y me decían es que el desayuno es el alimento más importante del día porque no sé qué, porque ya pasaste ocho horas dormido y yo, si estoy dormido. Qué importa si desayuno, o no desayuno. Entonces no es real que el desayuno es el, el alimento más importante.
0: No es real. No hay una comida que sea más importante que otra. Ya vas a dejar de obligar a tu hija a desayunar si no quiere desayunar.
1: Ah, chale, ahora va a tener que decir que sí.
0: No, pero con los niños es diferente. Te voy a decir por qué. Porque obviamente un niño si va a ir a meterse a la escuela, a estar estudiando. Claro que necesita desayunar para poder concentrarse y aprender. O sea, claro que tiene una relación nuestra manera de comer con nuestro aprendizaje. O sea, pancita entonces, llena.
1: Si un niño, yo no. Claro, si si la pancita atenta. está llena, pues entonces puede poner <risa> atención. Pero si tiene hambre, porque dijo no quiero desayunar y luego lo mandas a la escuela y a la mitad dice, hoy sí tengo ganas. Ya valió. Entonces con los niños no. Olviden a los niños. ¿no? no, no, no metamos ahorita a los niños. Si tienen dudas con sus hijos, hablen con Maribel. Vamos con la gente que digamos somos racionales. <risa>
0: no importa si no haces cinco comidas al día okay. si quieres hacer cinco está bien también, o sea no es que el ayuno sea, porque ahora está la moda del ayuno, entonces todo el mundo quiere unirse y subirse al barco del ayuno y no todo el mundo está listo para un ayuno ¿no? hay gente que está súper marcada con horarios ¿no? o que lo primero que hace es despertarse y desayunar etcétera, etcétera, entonces también está bien el tema es que respetemos esos horarios. Así decidamos hacer ayuno o nuestra decisión sea hacer cinco comidas al día, las vamos a respetar. Eso es importante. Entonces, disciplina Yo, es la sí, primera. En consulta, me, me. Disciplina,
1: sí, número uno. Uno es disciplina. Si vas a hacer un ayuno, haces el ayuno. Si vas a hacer cinco, haces cinco. Exactamente. Okay. Justo.
0: Así es. Entonces, ya, decidiste hacer cinco comidas al día, perfecto, súper válido, pero las vas a respetar, vas a poner horarios, porque, bueno, me imagino que tú dentro de las recomendaciones que le has dado a tus pacientes les has pedido que sigan el día y se levanten, ¿no?, y se bañen, y se vistan, y se arreglen, y hagan como todas estas actividades que normalmente hacían sin salir de casa.
1: Obviamente, lo, que, ¿no? lo, lo que más me encanta, sabes que es Maribel, que Sí, claro, hago todo eso. Les digo todo eso y me puse a investigar Ajá. hasta cómo la NASA entrena a los astronautas para que ellos que están encerrados en un lugar más horrible que este, no, que no es tu casa, no hagan las cosas bien. Y entonces, espérate, esto es una historia muy buena. No voy a decir quién es mi paciente, pero no, pero es mujer <ríe> y ella sabe de quién estoy hablando. Ajá. ¿no? Sí, Adrián, te lo prometo, claro que lo voy a hacer y no sé qué, y no sé cuánto. La llamo infragante un día por videollamada y está en la cama. En pijama, en la cama. En no. pijama y le digo, ¿qué haces? <risa> eh, eh, es que hoy, hoy es como mi día de trampa. Yo, no, 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 este huevona, con razón no te funciona la terapia.
0: <risa> Obviamente, claro, porque lo que uno no se pone a pensar es que las consecuencias emocionales es, eso nos va a dejar, si no tenemos una estructura, pues van a ser fuertes, ¿no? Hablando de una depresión, etcétera. Pero bueno, ese no es mi tema, ese sitio. Entonces, dentro de esta estructura que les pedimos que tengan, yo les pido horarios de comida. Ok. Para que coman cuando tengan hambre. Claro que no los vamos a tener muertos de hambre sin comer todo el día, ¿no? Uh -huh. Pero a respetar estos horarios de comida. Cada tres horas, cuatro, pueden estar comiendo. Pero no menos de tres horas, porque en realidad, si no han pasado tres horas, partiendo de ahí, tu estómago sigue lleno. Por lo tanto, no es hambre física, es hambre emocional.
1: ¿Tres horas?
0: El estómago se vacía cada tres, cuatro horas en promedio. Si solo comiste carbohidratos, o sea, por ejemplo, si te desayunaste un platito de cereal, pues se va, se va a acelerar el vaciamiento, entonces van a ser dos horas más o menos. Y si comiste mucha carne, mucha proteína, se va a hacer como mucho más largo
1: y van a ser unas cuatro o cinco. Ok, no, otra, otra duda, perdón, tengo que volver a preguntar. Tú dime, pregunta todo lo que quieras. ¿Qué tan cierto es esto de que si comes un, mucha proteína, pasa casi tres, dos, una semana completa en tu intestino ahí dando la vuelta?
0: Pues depende también del intestino de cada quien, ¿no? Y qué tanto tarda
1: en... Funcionar su metabolismo intestinal y toda esta parte. No, pero ves que salió esta como creencia o mito de que si comías salchichas se quedaban en tu cuerpo casi tres semanas ahí dando vueltas y podías tú ir a hacer popó y aún así no, no se salían. Yo no, no se me hace lógico.
0: No había escuchado yo esa teoría pero tampoco se me hace nada lógico porque al final el proceso de digestión es un, es un proceso maravilloso, nuestro cuerpo es una máquina perfecta y entonces entra a tu estómago y se deshace todo con los jugos gástricos y pasa al intestino y va y ahí depende de cada persona, ¿no? Exactamente, ahí depende. Hay personas que tienen un eh, sistema gastrointest gastrointestinal mar maravilloso y van tres, cuatro veces al baño al día uh -huh. y entonces no van a tener ningún problema y hay gente que superestimida y va una vez cada tercer día. ¡Aso, madre! Entonces, bueno, ahí depende de
1: tu sistema gastrointestinal, pero no me escuchado, voy a leer tu teoría esa que, dices que leíste por ahí. Era un mito urbano, te lo juro, la gente lo decía, no comas salchichas porque se te van a atorar en el intestino. Yo, pues ¿dónde se las meten? Sí. O sea, se me hace muy raro, pero bueno, qué bueno que ya nos, nos aclaraste también esa cosa.
0: <risa> Ahora, si no comas salchichas, porque no es el alimento más sano, ¿verdad? Ay, pero los hot dogs son buenísimos. ¿Ni los de pavo? Todo con moderación está bien, todo es válido. Eh... La verdad. Es... No podemos eh, obsesionarnos ¿no? con las cosas y prohibir todo y decir que todo es malo y satanizar todo. Pues tampoco
1: es tener un estilo de vida saludable. ¿no? Okay, a otra... menos que tenga otra cosa que también mis, mis escuchas seguramente van a querer este, escuchar. ¿Qué tan cierto es que el peso es como miden los nutriólogos para saber si vas bien o vas mal? sí. Entonces tienen que dejar de estar pesándose, ¿verdad? Claro, bueno, de hecho en,
0: en mi consulta es lo primero que les digo, prohibido pesarse, adiós báscula. Ok. Yo les llevo el control de peso porque en mi báscula yo mido grasa, mido músculo y aparte agarro una cinta y les hago circunferencias, ¿no? Y por eso podemos saberlo. Pero al final el peso es súper relativo. El peso involucra agua, músculo, grasa, eh, órganos, huesos, de todo. Entonces, por supuesto que el peso no indica absolutamente nada. De hecho, hoy en día ya nos utiliza el famoso IMC, que antes se usaba muchísimo. wow IMC,
1: Índice de masa corporal, ya no ¿no?
0: Se usa solo para medir poblaciones eh, generales, tipo eh, medir el sobrepeso y obesidad en México. Ahí sí usas IMC porque bueno, haces
1: un censo y vas midiendo. ¿no? ¿Qué que lo hacen al ojo de buen sí. cubero? El del Inegi. Así mientras te va atendiendo, vas midiendo. no, Está bien pinche gordo este güey. Ya ponlo en el alto. A mí el, el Inegi nunca me tomó medidas, eh, honestamente. ¿No? no, no.
0: pues fíjate que yo, yo hace unos años di una capacitación para, para que las personas levantaran censo de estatura, peso, presión arterial y estuve capacitando a muchísima gente que fue a hacer el censo para, el, para los resultados de sobrepeso y obesidad.
1: Habrá sido deductivo entonces. Agarraron a un grupo y listo. Exactamente. Ok, entonces, ahora... ¿Qué, qué, ¿Hay algún tipo como de, según el alimento, según la emoción? Sí, pero normalmente las
0: emociones las vamos a querer comer con carbohidratos. Ok.
1: Normalmente.
0: Está muy marcado.
1: O sea, el azúcar es la, la, la onda.
0: La onda. Te voy a decir por qué y algunos nutriólogos si escuchan esto me van a odiar, pero yo que trabajo con tema emocional y comida eh, lo he comprobado hay tendencias o hay teorías que hablan sobre la adicción al azúcar sí. eh, mucha gente dice que no existe porque solo se ha comprobado en ratoncitos no lo han logrado comprobar en seres humanos okay. ni siquiera lo han intentado entonces por eso hay tanto dilema alrededor de ahí dicen, no, el
1: azúcar no es adictiva no, si sí es, bla 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 yo soy de las que piensa que sí. Oye, más bien el un chingo de lana de los azucareros para que no se convierta en adictiva. Que me
0: cortaste todo y no escuché.
1: Ah, te decía que así como también con la leche de vaca, ¿no? que antes decían que era hiper importante y ahora se sabe que no es tan importante. Hay mucha, hay mucho dinero detrás de, de este tipo de cosas, no? O sea, a la industria azucarera, obviamente no le conviene que se diga algo así pero yo que trabajé con adicciones y que tengo mi especialidad en Estados Unidos. Claro que hay adicción al azúcar. Claro que la manejas. Claro, claro que Internet gente adicta a tragarse chingaderas de empresas que no voy a mencionar.
0: Sí, de hecho, o sea, bueno, lo que el, lo que los artículos dicen trabajando con ratitas es que hacían adictas primero a las ratitas a cocaína y después les daban azúcar y siete de 10 preferían azúcar que cocaína. Entonces por eso hablan de la adicción al azúcar. Mira. Y han hecho, eh, les dan azúcar y, y revisan cómo el cerebro se prende, se activa. Sí. Y como tú bien sabes, las drogas como que activan zonas específicas. Totalmente. Pero el, el, cuando comes azúcar se te activa todo. Es una locura. Es, es, comer azúcar es una de las cosas más placenteras que existe en el planeta Tierra. Wow.
1: Está ¿Y, fuertísimo? y si le está Marindo yo más feliz.
0: <risa> no todo mundo y es que aquí entra el, el, el tema fuerte ¿no? no todo mundo que come azúcar es adicto al azúcar claro. obviamente sí, sí, sí. ¿por qué? porque es una adicción emocional uh -huh. entonces si yo no tengo un tema emocional mi fuga no va a ser comer y me voy a poder comer una dona y no voy a tener problema pero si yo soy de personalidad adictiva, traigo las emociones a tope, pues claro que me voy a comer el paquete de donas y voy a ir por otro y por otro y no voy a poder parar, pero porque estoy cubriendo un vacío emocional y, y ahora, ese es el tema de
1: mi comida. Ahora, está, está, este tipo de gente que tiene los atracones, uh -huh. ¿no? Esto también supongo que tiene que ver mucho con una desconexión con la sensación de saciedad del estómago. Totalmente. Por supuesto que sí. Hay muchos puntos ahí involucrados. Sí.
0: Normalmente las personas que tienen atracones suelen tener sobrepeso o incluso obesidad.
1: Okay.
0: Y el tema aquí es que para que nosotros tengamos como buena nuestra señal de saciedad, necesitamos una hormona que se llama leptina. Me encanta darles los nombres de las hormonas. La leptina es la hormona de la saciedad hay una relación entre mayor porcentaje de grasa y resistencia a la leptina. Obvio. Por lo tanto, las personas que tienen mucha grasa corporal no tienen esta señal de saciedad okay. y van a ser más frecuentes.
1: Y digamos que, okay, digamos que alguien está escuchando esto y sí tiene sobrepeso u obesidad y te dice, va, yo sí te quiero hacer caso, pero de verdad, Maribel, tú me mandas a mí a comer y me dices, tres horas después ya no debes de comer nada porque ya debe estar bien y ya se vació el estómago, pero yo sigo con una sensación terrible de hambre. ¿Qué hago?
0: Les pedimos que empiecen a bajar esa ansiedad
1: con otro tipo
0: de, de actividades. Por ejemplo, si yo sé que a mí me encanta bailar, pues me pongo a bailar.
1: ¿No? Okay.
0: O si yo sé que seguir en la cocina me genera ansiedad, bueno, pues entonces cuando termino de comer mi plato, porque es todo un ritual comer, ¿eh? Y son como las recomendaciones que damos. Uh -huh. La idea es que se sirvan lo que van a comer en un plato, se sienten a la mesa con su platito y eso es lo único que van a comer. Nada de pongo al centro y voy picando o abro el refri y agarro un cacho de jamón, no. Hay todo un ritual. Si vamos a comer, lo vamos a servir en un plato porque el cerebro necesita darse cuenta que está comiendo. Si yo abro el refri y agarro un cacho de jamón, el cerebro no lo va a guardar. Y entonces voy a ir al ratito por otro cacho de jamón. Si wow. yo hago mi ritual, me preparo mis alimentos, me lo sirvo en un plato, me siento con mi platito, mis cubiertos y mi vasito de agua, ya estoy haciendo un ritual, entonces ya le estoy avisando al cerebro que estoy comiendo. Ya en el proceso de comer se le pide a la persona que tarde de 20 a 30 minutos en comer, no menos. ¿Por qué? Porque la señal tarda unos 20 minutos aproximadamente en llegar al cerebro y decirle, ya comiste. Claro. Y después de... Me...
1: ¿Mande, mande? No, que te, te, ahora entiendo por qué esta necesidad también de comer las cosas despacio, masticarlas, ser consciente. Claro, está súper interesante.
0: Todo esto que te estoy platicando viene de la tendencia de Mindful Eating.
1: No sé si la has escuchado. Supongo que tiene que ver con Mindfulness.
0: Totalmente. O sea, de mindfulness Salió Mindful Eating y es la, la tendencia a comer conscientemente. Estar en el aquí, en el ahora, comiendo, disfrutando mis alimentos desde todos mis sentidos. Uh -huh. Luego es padrísimo dejar tareas de comer desde todos los sentidos y así es increíble. Uh -huh. Pero entonces es comer consciente en el aquí y en el ahora y listo. Y eso me va a ayudar a procesarlo. Y mi cerebro lo va a ir guardando y la ansiedad va a ir bajando. Pero si yo ya sé que después de mis 30 minutos y yo ya comí en mi plato y todo, sé que si sigo en la cocina o en el comedor o donde sea que como voy a seguir con ansiedad, pues entonces me paro y me voy de ahí. Claro, obviamente para que me quedo en el lugar donde voy a tener más tentaciones.
1: Ok, entonces, entonces para que te contacten, hay algún teléfono, hay algún correo, hay algún algo para que te puedan contactar? Hay algo, sí, lo podemos si quieres escribir, ¿no? Ponemos ahí el es que, como es podcast también, vale. esto que lo que lo digas. Ah, ok. Entonces digo el teléfono. Por favor. <risa> hilo lento para que lo puedan escribir.
0: Ok. Me pueden contactar al cinco
1: cinco seis a repetir, conmigo, por favor. Maribel
0: Cinco cinco seis siete seis siete ocho siete
1: nueve Muchas gracias y correo electrónico
0: maribel Cerro, arroba hotmail .com. Hot
1: Com. <risa> okay, entonces Maribel Cerro C, c de Casa claro. Wr arroba y pueden encontrarla también en su página oficial, que es Nutrióloga Maribel Cerro, la más bonita. Ahí le dan clic. Es ella. Y ahorita estás atendiendo online también, por lo que estoy viendo. Entonces te pueden buscar de cualquier parte de México, el mundo, si se puede.
0: Literalmente. Tengo gente de verdad de muchas partes del de mundo. Está muy padre. Pero sí, ahorita todo online por la seguridad de todos, no? Básicamente.
1: Ay, pues muchísimas gracias Maribel por tomar esta llamada, este videollamada No sé ya ni cómo llamarlo. Zoom meeting para que sea más mamón. Este y la verdad es que todo lo que nos acabas de decir a mí me abrió mucho los ojos en varias cosas. Solo tengo una última duda para antes de cerrar este programa. A ver, dime qué tan cierto es que no puedes tomar agua mientras estás comiendo.
0: Ah, te voy a decir por qué. El estómago es un músculo, no? Ajá. Y digamos que está de este tamaño. Si sí. tú lo estás llenando de agua, pues te vas a llenar más rápido. Ajá y listo, no es como que corta la digestión ni nada, de hecho un tip que yo les doy a mis pacientes es media hora antes de sentarte a comer, tomar un vaso de agua, y eso va a llenar un espacio del estómago por lo menos de 240 mililitros y vas a comer un poquito más
1: eso chinga, terminaste con broche de oro Maribel de verdad muchísimas, muchísimas gracias por tomarme esta llamada, no, a ti por la invitación, muchas gracias, bueno, nos vemos pronto, bye Bye, que estés bien Igual